0: In questo episodio parleremo della mandibola, un osso impari e mediano che rappresenta l'unico osso mobile del cranio, articolato con l'osso temporale tramite un'articolazione condiloidea doppia detta articolazione temporomandibolare. Questo osso è costituito da un corpo e da dei rami. Il corpo è la parte impari anteriore a forma di ferro di cavallo con conversità anteriore che si sviluppa orizzontalmente. Posteriormente al corpo, mediante un angolo ottuso, vi si collega il ramo, che è diretto obliquamente in alto verso l'indietro su un piano quasi sagittale. Nel corpo e della mandibola si distinguono una faccia esterna, una faccia interna e due margini, rispettivamente superiore e inferiore. Il margine superiore, in particolare, si prolunga nel processo alveolare. La faccia esterna antero-laterale si presenta convessa e delimita il vestibolo della bocca. Sul piano mediano si osserva una linea rilevata verticale detta sinfisi mandibolare, che si prolunga verso il basso formando un'area triangolare rilevata a base inferiore, detta protuberanza mentoniera. In corrispondenza ai vertici inferiori della protuberanza si osservano due piccoli rilievi, detti tubercoli mentali o mentonieri. A partire da ciascun tubercolo, lateralmente, osserviamo l'origine di una linea rilevata che si porta in alto e indietro, detta linea obliqua della mandibola, che termina in corrispondenza del margine anteriore del ramo della mandibola. Al di sopra della linea obliqua, in corrispondenza del secondo dente premolare inferiore, si trova il forame mentale o mentoniero, apertura del canale mentoniero all'interno del quale transitano i vasi e nervi omonimi. La linea obliqua portandosi posteriormente entra nella delimitazione laterale, insieme al processo alveolare, del solco buccinatorio, dove si inserisce il muscolo buccinatore. La faccia interna posteromediale ha in posizione mediana due paia di piccoli rilievi ossei, detti apofisi geni, che si distinguono in superiori e inferiori. L'apofisi geni superiore dà inserzione ai muscoli genioglossi, mentre le apofisi geni inferiori danno inserzione ai muscoli genioioidei. In alcuni casi i quattro rilievi sono uniti a formare la spina mentale. Dalle apofisi geni si origina poi una linea rilevata che si porta obliquamente in alto e indietro. Questa linea è detta linea miloioidea ed offre inserzione al muscolo miloioideo. La linea termina al di sopra del solco miloioideo. Superiormente e anteriormente rispetto alla linea osserviamo la fossa sottolinguale, che prende rapporto con la faccia laterale della ghiandola salivare sottolinguale. Inferiormente e posteriormente rispetto alla linea invece osserviamo la fossa sottomandibolare, poiché prende rapporto con la faccia laterale della ghiandola salivare sottomandibolare. Il margine inferiore è detto base della mandibola e si presenta convesso e arrotondato. Al lato del piano mediano troviamo due fossette ovalari, una per lato, dette fossette digastriche, che offrono inserzione al ventre anteriore del muscolo digastrico. Il margine superiore si prolunga nel processo alveolare, che è costituito da due lamine ossee, una lamina esterna e una lamina interna, parallele tra loro, unite ad intervalli regolari dai setti interalveolari, sottili setti ossei, che entrano nella costituzione della cavità alveolare. 16 cavità che accolgono le radici dei denti. Le cavità alveolari nei denti anteriori sono singole, mentre nei denti posteriori presentano ulteriori setti ossei sottilissimi, detti setti interradicolari. Il processo alveolare termina posteriormente al confine con il ramo della mandibola, in corrispondenza di un'area triangolare detta trigono margine alveolare retromolare. Il processo alveolare a livello della sua lamina esterna presenta in corrispondenza delle cavità alveolari dei rilievi, detti giochi alveolari. I rami formano con il corpo un angolo ottuso la cui ampiezza varia in relazione all'età. Nel neonato l'angolo misura 150-160 gradi, nell'adulto 110-120, nell'anziano infine 130-140. I rami sono lamine osse dirette sagittalmente appiattite in senso medio-laterale in cui si riconosce una faccia mediale, una faccia laterale e quattro margini, inferiore, superiore, posteriore e anteriore. La faccia laterale si presenta liscia in continuazione della faccia laterale del corpo della mandibola. Inferiormente, in prossimità dell'angolo, presenta una rugosità detta tuberosità masseterina, che offre inserzione al muscolo massetere, un muscolo masticatore. La faccia mediale, all'incirca al centro, presenta il forame mandibolare, che offre sbocco al canale mandibolare, dove transitano vasi e nervi alveolari inferiori. Il forame è parzialmente coperto da un piccolo processo osseo di forma triangolare ad apice superiore, detto lingula della mandibola o spina dello spix. Inferiormente al foro, osserviamo un solco che si porta in basso verso l'avanti, detto solco miloioideo, dove decorrono i vasi nervi miloioidei. Inferiormente al foro e in prossimità dell'angolo, si trova inoltre una tuberosità, detta tuberosità pterigoidea dove si inserisce il muscolo pterigoideo interno, anch'esso un muscolo masticatore. Il margine posteriore risale verticalmente dall'angolo della mandibola fino al collo del condito della mandibola. Il margine anteriore si origina in corrispondenza del margine anteriore del processo coronoideo e si porta verso il basso sdoppiandosi in due labbri, il labbro mediale e il labbro laterale. Il labbro mediale si origina dalla cresta temporale e termina a livello del trigono retromolare, mentre il labbro laterale, portandosi in basso, termina a livello della terminazione posteriore della linea obliqua della mandibola. Tra i due labbri si viene a delimitare una fossetta, detta fossa retromolare, che rappresenta la continuazione del solco buccinatorio. Il margine inferiore è la diretta continuazione del margine inferiore del corpo, che a livello del ramo diventa più sottile. In corrispondenza dell'angolo della mandibola, il margine inferiore si continua nel margine posteriore del ramo. Il margine superiore si solleva a formare due processi, un processo posteriore detto condiloideo e un processo anteriore detto coronoideo. Tra i due processi si forma un'incisura a concavità superiore, detta incisura della mandibola. Il processo condiloideo posteriore rappresenta uno dei due capi dell'articolazione temporomandibolare ed è costituito da una parte inferiore più ristretta, detta collo della mandibola, e una parte superiore ellissoidale più slargata, la testa della mandibola. La testa del condilo sporge in avanti rispetto al collo ed è spostata più medialmente. La testa, inoltre, è rivestita sul versante superiore e anteriore da cartilagine articolare fibrosa più resistente alle sollecitazioni dovute alla masticazione e all'occlusione. Il collo presenta sul versante mediale la fossetta aptericoidea dove si inserisce il muscolo ptericoideo laterale o esterno, anch'esso muscolo masticatore. Il processo coronoideo anteriore, invece, è una lamina triangolare ad apice superiore appiatita in senso medio-laterale. Sulla faccia mediale osserviamo una cresta detta cresta temporale, in cui si inserisce il muscolo temporale un altro muscolo masticatore. La mandibola si origina da due emimandibole tenute insieme dal tessuto fibrocartilagineo che si articolano mediante la sinfisi mandibolare. Il tessuto fibrocartilagineo durante il primo anno di vita permette l'accrescimento della mandibola. Dopo il primo anno il tessuto viene sostituito dal tessuto osseo, quindi si parla di sinostosi mandibolare. Al centro della faccia mediale del ramo della mandibola abbiamo il forame mandibolare che risulta parzialmente coperto dalla lingua mandibolare. Qui si origina il canale mandibolare che si estende obliquamente in basso verso l'avanti all'interno del ramo della mandibola e poi prosegue lungo il corpo portandosi in avanti. Lungo il percorso si notano l'origine di numerosi le alveolari secondari che mettono in comunicazione la cavità mandibolare con le cavità alveolari. Il canale mandibolare all'altezza del secondo dente premolare inferiore si sdoppia, dando vita a un canale mentoniero e a un canale incisivo. Il canale mentoniero si apre sulla faccia esterna del corpo attraverso il forame mentoniero e offre il passaggio di nervi e vasi mentonieri. L'altro ramo, che ha la continuazione del canale mandibolare e rimane più mediale, prosegue verso i denti anteriori e prende il nome di canale incisivo, all'interno del quale transitano vasi e nervi incisivi derivati dai vasi e nervi alveolari inferiori. Quando il canale incisivo raggiunge il piano mediano, si unisce al controlaterale.